0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론. 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요. KBS 아고라의 김준일입니다. 입시철을 맞아서 사립대학의 광고가 늘어나고 있는데요. 언론의 이 광고가 집중되고 있다고 합니다 어떤 이유 때문인지 미디어 뉴스에서 살펴보겠습니다 그리고 이번 주 기억해둘 굿뉴스 그리고 생각해볼 배드뉴스 미디어 톡톡에서 소개해드립니다 TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 시민들이 직접 만드는 TBS 우리 동네 라디오를 자세히 들여다보겠습니다 TBS 아고라 지금 바로 시작합니다
0: TBS 창
1: 투명한 창을 통해 TBS의 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 창을 통해 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 TBS 우리 동네 라디오입니다. 함께 이야기 나눌 두분 소개해드리겠습니다. 어, 민주언론시민연합의 조선이 미디어 교육팀장 나오셨고요. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 조선입니다 네.
1: 그리고 특별한 손님을 한번 모셨는데요. 우리 동네 라디오를 제작 지원하는 서대문 공동체 라디오 황호완 PD 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 어 일단 제가 잘 몰라요. <웃음> 몰라서 아마 근데 우리 청취자분들도 잘 모르실 것 같아요. 이게 용어들 이래좀 공동체 라디오란 무엇인가 뭐 이렇다면은. 우리 동네 라디오라는 게 있었나? 뭐 이렇게 궁금해. 물론 열혈 청취자 분들은 잘 아시겠지만은 저도 뭐 가끔 듣습니다만 이것도 궁금했어요. 사실 어떤 분들이 만들고 이거는 그래서 아마 저도 궁금증을 풀어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 황 피디님이 일단 우리 동네 라디오 이게 지금 어떤 프로그램인지 소개를 좀해 주세요.
2: 예, 우리 동네 라디오는 서울에 있는 서울과 수도권의 음. 시민 제작자 마을미디어 활동가들이 마을의 소식을 전하는 프로그램이라고 하고요. 월요일부터 금요일까지 저녁 9시 44분에서 9시 59분까지 15분 방송이 됩니다. 월요일에서 금요일까지 방송이 되는 거고요. 현재 2019년도 2월 27일 날 시작해서 지금까지 630회 정도 방송을 한 것이고요. 어 시민들이 직접 만드는 프로그램이고요. 저 같은 저는 이제 시민들이 만드는 프로그램을 제작 지원하는 음. 입장에서 이제 방송을 함께 만들고 있습니다.
1: 예. 네. 그래서 저도 이제 그뭐 TBS 진행자기도 하고 원래 TBS를 즐겨 들어서 이 시간대에 뭐 퇴근을 하거나 그러면서 차에서 종종 듣거든요. 트로트, 트로트 나오다가 갑자기 이제 우리 동네 라디오 이게 나와서 어, 이게 뭐지? 하면서 이제 들어 듣기도 했습니다. 그래서 일반 시민들이 만드는 거가 좀 느껴져요. 어떻게 보면 약간 뭐라고 해야 될까요? 아마추어틱 하다 뭐 이런 느낌도 들고 그러는데 일단 이게 본격적으로 프로그램 비평에 앞서서 이 공동체 라디오. 어, 에 대해서 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 그러니까 공동체 라디오가 지금 제작을 해서 이 프로그램 명이 우리 동네 라디오라는 TBS의 프로그램에 지금 나가고 있는 거다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같은데 공동체 라디오 이게 뭘까요?
0: 일단은 공동체 라디오라는 건 일단 제일 크게 다른 점은 출력이 작다는 것. 그러니까 10와트 이하로 출력되는 어, 방송국들이고요. 출력이 작으면 커버 범위가 좀 적다 보니까 실제로 대상으로 하는 지역도 그니까 지역적이에요. 크게. 그래서 어, 특성을 한세 가지로 정리해보면 첫 번째는 굉장히 공익적이다. 들어보면 뭐 트로트 나오다가 갑자기 좀 차분하게 바뀌면서 음. 어, 우리 동네에 대해서 얘기해보고 어, 공익성에 대해서 얘기해보고 그런 내용이 줄을 이루고. 또두 번째는 직접 참여해서 만드는 게 확실히 맞아요. 실제로 지역 주민분들이 어, 사회도 보시고 시고 음. 출연도 하시고 그러시거든요. 실제로 들어보면 또세 번째로는 굉장히 지역적이다. 그래서 서울 뭐 마포에서 만드는 것은 마포의 이야기를 다룬다던가 경기 성남에서 다루는 거는 성남의 이야기를 다룬다던가 하는 고지역성 그 이렇게 크게 세 가지 특성이 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 그래서 출력이 작다라고 하면은 이게 잘 이제 이해를 못 하실 수도 있으니까 출력이 작다라고 하는 거는 이 전파가 뻗어 나가는 범위가 매우 좀 작다, 좁다 이렇게 이해를 하면 되는 거죠. 네. 그러니까 아트라고 하면 은 이게 좀 저도 정확하게 모르겠는데 굉장히 좁은 지역 음. 보통 뭐몇 킬로와트 보통 이런 식으로 얘기를 네. 하잖아요. 그래도
2: 이제 10와트 정도면 보통 반경 5km 정도라고 해요. 아 반경 5km. 예, 반경 5km에 들리는 정도 수준이라고 보시면 되고요. 이 공동체 라디오 이야기를 해서 조금만 제가 좀더 이렇게 첨언을 하면 예. 일단 공동체 라디오는 전국적으로 7개가 있고요. 7개요? 예, 전국적으로 7개가 있었습니다. 그런데 전국에
1: 마을이 몇 개고 공동체가 몇 개인데 7개밖에 없네요. 그렇죠.
2: 옆에 나라 일본 같은 경우는 약한 270여 개가 있거든요. 그러니까 어. 기초 지자체별로 하나씩 있다고 보시면 돼요. 일본은요. 그데 예. 이제 한국은 7개가 있다가 올해 신규 허가가 나서 20개가 더 늘어나서 이제 27개가 내년도부터 방송을 하려고 하고요. 조선이 팀장이 말한 대로 이제 그 직접 주민들이 만드는 방송의 성격을 가지고 있는 것이 공동체 라디오인 거고 우리 동네 라디오도 그와 그러니까 유사하게 같은 음. 맥락에서 주민들이 우리 동네 이야기들을 직접 만들고 전달할 수 있는 프로그램으로. 진행이 되고 있는 것입니다.
1: 아, 그렇군요. 그러니까 여기에도 그러면 우리 동네 아니 아니 그, 그 공동체 라디오도 각자 주파수들이 있는 거죠. 그러니까 그 거기에서 방송을 또 하시는 거잖아요. 그러니까. 그렇죠. 이제
2: 그 언급하신 마포 FM 같은 경우는 100.7MHz고요. 예. 관악 같은 경우가 100.3MHz 음. 뭐 이런 식으로 다 주파수가 있어서 실제 라디오로 어, 방송을 들을 수가 있습니다. 다만 다름... 제가 아까 예. 말씀드린 대로 5km 범위이기 때문에 예. 관악. 은 이제 관악구에서만 들리는 거고 음. 마포는 마포에서만
1: 들리고 이런. 궁금증 거고요. 하나. 그러면은 거기에 참여하시는 제작 인원이 있을 텐데 음. 그 광고 같은 거를 벌어서 그러면 음. 운영이 되는 건가요? 어떻게 돈은 어떻게 버나요? 이 기본적으로 돈을 많이 안 쓰는 구조입니다. <웃음> 아, 최대한 허리띠를 졸라면. <웃음> 네. 그래서 이제 예. 실제로
2: 어, 실무를 하는 그니까 돈을 받는 활동가들은 한두세 명, 서너 명뭐 이런 식인 거고. 예. 나머지는 정말 지역 주민들이 자원 활동의 개념으로. 어 그냥 방송을 하는 거예요 돈을 아, 받고. 예, 그렇게 되 구조입니다. 예
1: 그래서 아무래도 좀 이렇게 전문 진행자나 그런 분들이 하는 건 아니니까 조금 진행이 매끄럽지 않을 수도 있지만은 그 대신에 지역의 생생한 목소리를 바로 우리 집 옆에서 벌어지는 일들을 들을 수 있다 이런 장점이 있는 공동체 라디오다 이렇게 이해를 하시면 될것 같은데 2009년부터 일을 하셨다고 황 PD님은 네
2: 저는 약간 이제 2009년도에 학교를 졸업하고. 뭐 음.
1: 이렇게 지역에서 뭘
2: 한번 해보고 싶어가지고 예. 음. 지역 활동을 하려고 하다가 찾아서 이제 들어간 곳이 공동체 라디오에서 공동체 라디오 일을 지금까지 쭉 하고 있습니다. 혹시 뭐 먹고 살만
0: 하신가요? <웃음> 저도 그게 궁금했어요.
2: <웃음> 다들 그게 렇 걱정하시는데
0: <웃음>
1: 예. 지금까지 이제 잘 살고 있는 거 보면 아, 그렇겠죠. 예, 예, 예. 뭐 되게 넉넉하진 않지만 잘 살고 있습니다. 예. 음, 알겠습니다. 공동체 라디오가 지금 뭐 지금 일곱 개가 있다라고 했는데 이게 뭐 활발하게 어느 정도 되고 있고 이게 되는 지역과 안 되는 음. 지역에 좀 차이점이 있을 것 같아요. 어떤 데서좀잘 되나요, 이런 게.
0: 일단 제가 생각했을 때는 이번에 20개 새로 뽑힌 곳도 그렇고 좀이 공동체 라디오 사업자로 선정이 되려면 아무래도 지역 내에서 다양한 연대체가 있거나 네트워크가 이미 되어 있는 곳, 인 되어 있는 곳이 이렇게 선정이 되기 쉽더라고요. 제가 음, 생각했을 음. 때는 기본적으로 지역 내 연대가 잘 이루어져 있는 곳에서 이런 방송국이 돌아가고 저는 이제 마포구에 살고 있는데 네. 제가 막살 제가 살고 있는 마포 지역에 있는 마포 FM의 경우에는 음. 2015년에 한국전파진흥원에서 실시한 청취율 조사 결과 한 7.8%를 기록했다고 해요. 되게 7. 높은 7.8%요? 제 되게 높은 청취율인데. 좀 자세히 봐야 되겠지만 그러니까
1: 그 지역에서는 어쨌든 지네네 네, 그 네, 네. 어, 거의 김어준의 뉴스공장 바급인데요. 7.8과 됐거든요.
0: 그렇죠? 그런데 이제 마포 F&M의 경우에는 그 마포구라는 지역 자체가 아무래도 그 성미산 마을이라고 하는 그 지역 공동체가 잘 되어 음. 있고 그 홍대라는 지역이 같이 붙어 있다 보니까 거기에 있는 문화 예술인들이 많잖아요. 예, 예. 그렇다 보니 그런 연대가 잘 되어 있는 공간이었고 음. 그로 인해서 좀 마포 마포 FM에 대한 어떤 지원, 지지, 응원 같은 것들이 많은 지역이 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
1: 네, 그러니까 이게 지역 공동체가 잘 활성화되어 있고 시민사회단체들이 잘 활동하는 음. 곳에서 이런 라디오도 잘 되고 이게 또잘 되면 은또 음. 그런 활동들도 같이 잘 되고 이런 선순환 구조가 좀될것 같아요. 보니까. 네,
2: 그리고 이제 공동체 라디오가 잘 되고 있다는 라걸좀 확인할 수 있는 방법 중에 하나가 음. 음. 편성표가 우리가 흔히 생각하는 라디오 방송국의 편성표고 약간 다릅니다. 아 그런가요? 약간 지저분합니다. <웃음> 지저분하다 왜냐하면 이제 굉장히 많은 단체들하고 연대를 예. 한다고 할까요? 그러다 예, 예. 보니까 는 어, 예를 들면 A단체하고 방송을 만들면 여기 일주일 하나 만들거든요. 예. 음. B단체하고도 하면 또 일주일 하나. 이러다 보면 성격이 굉장히 다른 방송들이 아. 여러 가지가 이제 만들어지는 거죠. 우리 소위 말하는 띠편성이라고 해서. 그러니까 편성이
1: 있기는 하지만 은 그렇죠. 이게
2: 종잡을 수 없다 약간. 그렇죠. <웃음> 굉장히 다양한 다종다양한 편성들이 이루어 음. 주고 있다라는 거죠. 그걸 다 응. 관리해야 되기 때문에 굉장히 많은 활발하게 활동이 되고 있는 것을 편성표 차원에서도 볼 수가 있습니다. 그런 거 보시면 이제 어 알수 있고 광주 같은 경우가 좀 이제 많이 그런 경우가 있거든요. 광주 FM 예, 예. 같은 경우가 그런데 거기 같은 경우에는 좀어 새롭게 이제 그 리모, 새롭게 만들어지면서. 어그 굉장히 지금 열 에너지가 이 넘치는 곳인데 음, 음. 실제로 한 3년 가까이 나주에서 퇴근해가지고 예. 광주에 와가지고 아. 생방송을 진행하시는 거를 한 번도 안 빼놓고 계시는 활동가들도 있다고 해요.
1: 아 예, 정말 대단한 열정이시네요. <웃음> 알겠습니다. 이제 본격적으로 이제 TBS에서 만드는 우리 동네 라디오 얘기를 해볼게요. <웃음> 이게 지금 저녁 9시 44분에 방송이 되는데 자주 들으셨다고 아까 전에 말씀을 하셨습니다.
0: 네네. 왜 들으셨나요? <웃음> 저희가 그 우리 동네 라디오가 지금 월요일에서 금요일까지 편성이 되고 있는데 월화수는 서울 지역이고 목금은 음. 경기 지역 방송이 나가요. 그런데 네. 저희가 그 민주화로 시민연합에서 이 경기 지역 에서 송출하고 있는 요 목금 일주일에 음. 두번 나오는 요 프로그램들에 대해서 모니터링을 좀 하고 있거든요. 아. 네네. 그래서 이제 일주일에 꼭두 편씩은 듣게 되는 거죠.
1: 모니터링을 그쪽에서 요청을 해서 네네. 지금 하시는 건데, 못하면 잘러 예, 잘러 뭐 이런 거 하시는 거 <웃음> 같은데. <건가요, 그럼?
0: 웃음> 그렇진 않고요. 아무래도 이 공동체 라디오나 지역 마을 미디어에 대한 이해가 저희가 있기 때문에, 어, 아무리 뭐 아마추어 같다거나 뭐 프로 같진 않다고 하더라도 그 존재 이유에 대해서는 저희가 잘 알고 있고 그렇기 때문에 좀 격려를 많이 해드리는 편이에요. 음. 이런 부분에서 진행자분이 뭐 실수를 하셨더라도 이런 부분에서 다음엔 개선해 주셨으면 좋겠다. 뭐 이런 식으로 저희가 모니터링을 해드리죠.
1: 알겠습니다. 잠시 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 오늘은 시민들이 직접 제작하는 TBS 우리 동네 라디오 살펴보고 있는데요. 민월련 조선희 팀장 그리고 서대문 공동체 라디오 황호완 PD와 함께하고 있습니다. 예, 15분 남짓의 짧은 시간. 근데 이게 오프닝도 있고 뭐 코너도 있고 그러면은 이게 만만치 않을 것 같은데 일단은 두 개가 있네요. 대놓고 홍보시간 코너가 있고 한번 생각해 봅시다 코너. 이렇게 코너가 직설적인 거 처음 봤습니다. <웃음> 예. 어, 황필이 님 이거 이렇게 뭐 구성한 이유가 있나요?
2: 어 이제 그 대놓고 홍보가 만들어진 이유가 있는 거예요. 원래 음. 이제 저희들은 이제 두 번째처럼 방금 음. 2부처럼 이제 한번 음. 생각해 봅시다처럼 만들고 싶은 게 저희의 지향점. 음. 지향이라면 예예 예. 이제 일부 대놓고 홍보처럼 한 만드는 건 지향인 거죠. 이제 홍보를 대수 음. 좀 줄이고 음. 우리의 이야기를 좀 넣어보자라고 하는데 쉽지는 않더라고요. 예. 왜냐하면 사람이 욕망이라는 게 뭔가 이렇게 홍보하고 싶은 음. 거는 굉장히 욕망이잖아요. 그래서 그럴 바엔 차라리 그냥 한 2분 음. 3분 정도 의 시간 동안 음. 지역에 있는 어떤 뭐 행사 지역에 있는 어떤 뭐 공익적인 무엇 이런 것들은 그냥 대놓고 홍보를 합시다. 여기다가. 음. 하고 2부 순서에서는 정말 우리가 만들어 나가고 음. 싶은 것들 이야기해야 되는 것들을 지향하는 지점들을 담아냅시다라고 해서 이렇게 두 개의 코너가 만들어진 것입니다.
1: 음. 예. 조선 팀장님은 어떻게 해보세요? 이런 뭐틀 틀을 좀 어떻게 보시나요?
0: 일단 대놓고 홍보의 경우에는 정말 직설적으로 말해주기 때문에 음. 아 이거 홍보구나 하고 웃으면서 들으면 이분 금방 지나갑니다. 그러니까
1: 언론에서 광고 형기사 이게 광고인데 기사인 척하면서 막 이렇게 쓰는 거 있는데 대놓고 광고 뭐 이런 네. 거잖아요. 그러니까 네, 사실 네. 그래서 네.
0: 들으면 가끔씩은 굉장히 지역적이라서 음. 뭐 어디 성남에 있는 김밥집 사장님이 나올 때도 있고 음. 뭐 어디 무 예술회관에서 하는 연극 얘기가 나올 때도 있는데 저는 되게 재밌게 들었어요. 음. 차라리 광고라고 말해주는 게 낫다라는 아, 생각이고요. 예. 이제 틀의 경우에는 오프닝 1부, 2부 클로징 이렇게 되게 기성라디오처럼 짜여있긴 해요. 그런데 이 라디오 틀을 처음에는 좀 시민들이 만들어 나가니까 좀 다양하게 하는 게 좋지 않을까라는 생각도 했는데 음. 차라리 그런 것보다는 내용을 차별화하는 편이 낫지 음. 이 포맷을 아예 다르게 가져가버리면 저희 같은 청취자들은 너무 새롭게 들리고 좀
1: 낯설게. 네.
0: 너무 낯설게 느껴지거든요. 그래서 차라리 내용을 차별화하는 편이 나은데 내용의 경우에도 차별화되어 있는 부분들이 있어요. 생각해보면. 음. 그래서 좀 시민이나 지역 주민들 당사자들 인터뷰가 좀 많은 게 특징이거든요. 음. 네. 그래서 뭐어 코로나19 시기에 학생들의 어려운 점 학부모님들의 어려운 점 특성화고 학생들 어려운 점 이런 것도 쭉 나열해서 말씀해 주시고 음. 또한 번은 뭐 어디 성동구에서 아파트 경비원 호칭 바꿔부르기 운동을 하는데 음. 경비원분들의 직접 목소리도 들어보고 그 아파트 단지 분들의 목소리도 들어보고 이러면서 되게 다양한 분들의 목소리를 접 들을 수 있다는 장점이 있더라고요.
1: 알겠습니다. 근데 아무래도 이게 이제 이게 아무래도 그 지역의 얘기다 보니까 그 지역 사람이 아니면은 또 관심이 떨어질 수도 있고, 그리고 진행이 뭐 이렇게 매끄럽지 않을 수도 있으니까 아무래도 그런 재미가 좀 떨어질 수도 있다 이런 지적들도 있는데 황 PD님은 좀 어떻게 보세요? 사실 그게
2: 제일 어려운 점이죠. <웃음> 예. 그건 사실은 근데 재미가
1: 떨어진다, 재미가 있다 문제는 사실은
2: 이게 뭐 우리 동네 라디오만의 문제가 아닐 거예요. <웃음> 아, 예. 모든 그램들이 재미가 어떤 어떻게 있어야 될지 예, 지금 그리고
1: TBS 아고라도 큰일인니다가 예, 없어서 예, <웃음> 어떻게 잘 전달할지 이게 예, 이제
2: 숙제인 건데 사실은 이제 그러다 그런데 이건 또 이제 아마추어인 음. 시민들이 하다 보니까 더 숙제로 보여지는 지점은 있죠. 그리고 특히나 이제 말씀하신 대로 그 조선희 팀장이 말한 말씀하신 대로 아무래도 굉장히 지역적인 내용을 하다 보니까 이게 숙제가 되는 게 뭐냐면 예를 들면 북가 저희가 살고 있는 서대문구 북가자동의 소식을
1: 음.
2: 이야기하면. <웃음> 어, 마포구나 은평구에 있는 분들이 과연
1: 내 소식이라고 듣가 들을까 과연 음. 마포 은평이면갈 수는 있어요. 그렇더라고요. <웃음> 렇죠 <웃음> 예, 수원 뭐여기다 예. 들으면 음. 예. 이 마찬가지로 이제 우리 동네
2: 이야기가 문제라고 하는 것들이 다른 동네에도 문제라고 받아들여지는 그러니까, 그러니까 굉장히 특수한 문제가 보편적으로 받아들일 음. 수 있게 만드는 것들이 사실은 우리 동네 라디오의 약간 숙제인 음. 것이고 음. 이것을 우리가 어떻게. 우리 우리 동네만의 문제가 아니에요. 사실은 음. 여러분들이 살고 있는 동네의 문제일 수도 있습니다라고 이제 우리가
1: 어떻게 만들 것인지가 여전히 남아있는 좀 숙제라는 생각이 좀 들어요. 네. 굉장히 네. 구체적인 사안에 대해서 보편적으로 음. 설득할 수 있는 이런 어떤 방법론, 기술들 이런 것들이 좀 고민이 되실 것 같습니다. 어, 아이템 선정에 대해서는 어떻게 들었어요? 어떻게 들으셨는지 조사 팀장님은?
0: 아, 저도 고민이 되는 부분이긴 한데 저는 아무래도 이해를 하고 있다 보니까 음. 그냥 즐겁게 들었던 것들이 좀 많아요. 음. 좀 지역. 아무래도
1: 돈을 받고 모니터링하다 보니까 이게 즐거워지신 <웃음> 거 아닌가요 혹시? 네?
0: 아, <웃음> 그런가? 네. <웃음> 아무래도 <웃음> 지역 축제 소식이나 행정 소식 같은 것들의 경우에도 뭔가 우리도 그렇게 되면 어떻게 하지? 라는 마음으로 들으면 좀 보편성을 띌수 있더라고요. 음. 그래서 뭐그 2022년에 수원 특례시가 지정이 되는데 그거에 대해서 수원시에서 만든 편이 있었거든요. 음. 그런 거 들으면서 뭐, 저는 이제 서울시 마포구 주민이긴 하지만 좀 다른 지역에서 이런 일이 있구나, 이렇게 음. 행정이 바뀌면 이렇게 되는구나라는 걸좀알수 있었고 음. 또뭐 지역 화폐를 어떻게 활용할 수 있는지 소개하는 편도 있었어요. 근데 지역 화폐의 경우에는 마포구에서도 쓰이는 거기 때문에 아, 이 단, 이 지역에서는 이렇게 쓰이고 있구나 하는 음. 좀 예시를 알수 있었어 가지고 저는 좋았는데 고민이 되실 것 같긴 해요.
1: 제작자분들의 입장에서는. 알겠습니다. 예, 뭐, 백문이 불여 일청. (웃음) 한번 들어보고 우리 동네 라디오 다시 얘기를 해보도록 하죠.
3: 우리 동네의 작지만 꼭 필요한 이야기를 전해드리는 시간. 어제에 이어 오늘도 언론에서 말하는 마을 사업과 주민자체회가 과연 진실인지 사실 확인을 해볼 텐데요. 오늘은 무용지물이라고 말하는 언론의 마을 사업이 잘못됐다는 걸 증명하기 위해 그 해당 마을 사업의 실제 당사자 이야기를 들어봅니다.
4: 사업을 참여하기도 하고 활동가로도 이렇게 활동을 했었던 사람 중에 하나로 이 기사를 접했을 때 기본적으로 이런 시민 소통 모임의 기본적인 의미를 좀 펴, 폄훼해서 이게 건전하게 성장하고 활성화되어 되는 이런 공동체 사업을 오히려 어떻게 생각하고 이렇게 봐, 얘기를 하신 건지가 되게 좀 궁금한 그 오히려 이렇게 대놓고 싶은 생각이. 들었습니다 그래서 제대로 이 의미를 알고 계시 계시면서 이렇게 사람들이 이렇게 얘기를 하, 한 건지 음
3: 실질적으로 이렇게 깊숙이 어떤 활동을 하고 어떤 내용으로 이걸 어 어떻게 성장시키면서 그 시민들이
1: 만족해하고 즐거워하고 예, 지금 들으신 내용은 지난 8월 17일에 우리 동네 라디오에서 방송한 마을 사업과 관련한 언론의 기사 팩트체크 특집인데요. 이게 무슨 내용이냐면은 그 당시에 조선일보가 단독 이렇게 해가지고 박원순 서울시 100억 펑펑 뜨개질에 파티까지 돈 대줬다. 이런 기사를 써서 이제 뭐 이제 기, 지자체에서 어떤 시민사회단체 지역의 풀풀이 단체에 지원한 것에 대해서 이제 문제를 삼는 기사에 대해서 이게 좀 문제점이 있다라고 어, 얘기를 한 거예요. 이거를 두 분이서 좀 같이 한 마음이 돼서 이, 이 에피소드를 좀 소개하고 싶었다 이런 얘기를 들었는데 황 피디님은 어떠신가요? 저는 이제 직접 이제 만드는 <웃음> 현장에 있었는데 네. 이제 제안이 들어왔죠. 이제 음. 어, 마을 활동을 하는데.
2: 조선일보나 이제 그 여러 가지 이제 언론사에서 그 마을 사업에 대해서 이렇게 표현하는 음. 거는 좀 아닌 것 같다 그리고 음. 특히나 이제 백만 원을 받아서 뜨개질을 한다라고 표매를 하는데 음. 그 뜨개질은 했지만 음. 그 뜨개질이 단순히 뜨개질을 위한 뜨개질이 아니라 사람과의 관계를 만들기 위한 뜨개질 사람들과의 모임을 만들기 위한 뜨개질이었기 때문에 굉장히 그 의미가 있는 것인데 그건 다 날려버리고 마치 음. 뜨개질을 하기 위해서 백만 원을 대준 것처럼 말한 거는 좀 너무하다라고 해서 직접 뜨개질 모임 하시면 분이 나오셔서 지금 인터뷰를 지금 음. 아
1: 그러시군요. 네네. 예. 그뭐 여담인데 제가 예전에 이제 미국에 뭐 공부하러 가기 위해 토플을 시험을 봐야 음. 돼서 토플 지문 중에 그런 게 있었어요. 옛날에 이제 소위 말해서 미국의 서부 개척 시대에 음. 그 마을 공동체에 이 퀼트라고 음. 뜨개 일종의 뜨개질이죠. 그러니까 이 천을 모아가지고 이렇게 이제 뭐 이불 같은 걸 만들고 음. 옷을 만드는 이런 문화가 얼마나 이 미국의 어떤 지역 사회에 음. 큰 영향을 미쳤는지 이게 영어 지문으로 나왔는데 일단 이해를 못 했습니다 제가 <웃음> 너무 어려워 이런 일이 가지. 있다니 <웃음> 아니 이런 일이 있다니 그러면서 잘 몰랐던 건데 음. 실제 그런 이런 뜨개질 같은 것이 굉장히 음. 어떤 뭐 마을 사람들이 렇게 모여서 얘기도 하고 현안도 얘기도 하고 음. 도움이 될 수가 있다라는 음. 부분이 있는 거고요 조선희팀장님은 어떻게 보셨어요?
0: 그 저희 민원련에서도 이런 보도가 한창 나올 때 문제라고는 생각했는데 실제로 그 제도에 대해서 팩트 체크를 하는 기사들은 몇몇 있었지만 그 주민들 실제로 뜨개질 하신 분 실제로 파티를 벌 들으신 분들의 목소리를 이렇게 전달해 준 매체는 없었어요. 제가 그때 음. 봤을 때한 번도. 근데이 당시는 아니지만 좀 지났지만 아무래도 우리 동네 라디오에서 직접 직접 뜨개질 하셨던 그 분의 목소리를 통해서 이 기사가 왜 잘못됐는지 그 뜨개질 사업에서 무엇을 느꼈는지를 정확히 말씀해 주시니까 확실히 팩트 체크가 되더라고요.
1: 예, 알겠습니다. 자, 다음도 준비가 돼 있는데요. 이거는 지난해 8월 24일에 방송됐는데 폭우 속 드러난 이주노동자들의 숙소에 관한 방송이었습니다. 들어보고 얘기하시죠.
3: 먼저 소리로 전하는 우리 동네는 이주민 방송 MWTV에서 전하는 이주민 활동가들의 안부전화입니다. 네, 이천에 이번 피해의 경우에는 저수지가 이제 붕괴되면서 근처 논밭이 물에 잠겨서 이렇게 생긴 피해인데요. 네. 이때 인근 농장에서 일하는 이주 노동자들의 숙소가 대부분 논밭에 있는 비닐하우스이기 때문에 이렇게 이주민, 이재민이 많이 발생하게 되었습니다. 네. 아니 이주노동자들이 비닐하우스에서 지내고 있었다는 건가요? 네. 많은 분들이 이제 뉴스를 통해서 보셨을 텐데 비닐하우스들이 폭으로 뭔가 떠내려가거나 네. 찢겨가는 모습들을 많이 보셨을 것 같아요. 네네. 그런데 그런 곳이 이주민들이 묵는 숙소, 기숙사로 이렇게 사용되고 있습니다.
1: 방금 들으신 내용은 황호환 PD님이 꼭 소개를 해보고 싶다. 음. 이렇게 추천한 걸로 알고 있는데 좀 말씀해 주시죠. 일단 뭐 자랑이라기보다는. 아쉬운
2: 점이었어요 뭐냐면은 음. 이제 이게 지금 뭐 보시다시피 (8월 24일) 날 작년도 (8월 24일에) 이걸 소개를 했어요 이주노동자들이 많이 이제 비닐하우스에 살고 음. 있다라는 것들에 대해서 소개를 했는데 이게 이제 되게 이슈화 되다기보다는 그냥 저희들끼리 음. 그냥 듣고 만 수준이었는데 음. (2020년) 겨울 그니까 (2021년) 네. (2020년도) 겨울에 그러니까 네. 몇 개월 네. 후에 비니레스에 살고 있던 이주노동자가 동사를 한 일이 있었습니다 예. 그러니 저희가 좀 이거를 조금 더 이슈화가 잘 되고 음. 좀더 많이 널리 알려져서 음. 문제가 좀 해결이 됐다라면 동사를 막을 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들어서 음. 그런 부분에 있어서 굉장히 좀아 우리가 우리 동네 라디오에서 좀 그냥 단순히 방송만 하는 것들이 아니라 이걸 어떻게 확산하고 음. 어떻게 좀 문제를 해결할 수 있을까에 대해서 좀 숙제를 던진 방송이라고 할까요 그런 예. 의미에서 이렇게 소개를 해드리고 싶었습니다 정말
1: 좋은 내용이었는데 이게 좀 의제 설정이 좀 사회에 많이 됐으면 은좀 어떤 참사를 막을 수도 있었는데 그런 부분이 좀 아쉽네요. 이런 것들이 TBS가 좀더 열심히 방송을 해서 많이 사람들이 알게 하는 것도 숙제인 것 같습니다. 우리 동네 라디오 지금 시즌2입니다. 근데 이제 시즌3 시즌4 한 시즌10 뭐 10번째까지 가려면 은이 개선해야 될 부분도 있어야 될것 같아요. 음. 어 조선희 팀장님부터 먼저 좀 어떤 부분을 음. 좀 개선하면 좋을지 말씀해 주시죠.
0: 일단은 저는 아무래도 우리 동네 라디오니까 우리 동네 라디오 많이 할수 있는 걸쭉 하셨으면 좋겠어요. 음. 좀 다른데 한눈팔지 마시고. 그래서 지역 맞춤형으로 가는 게 가장 좋은 방법이라고 생각하고요. 음. 지난해에 그 코로나19 상황에서 마스크 못 사서 다들 임들를 하셨는데 그때 성서 FM이라고 대구 지역에 있거든요. 예, 예. 이 성서 FM에서 어느 약국에 가면 마스크를 사실 수 있습니다. 음. 이런 정보를 음. 이제 방송을 했었어요. 예, 예. 그래서 이거에 이제 지역민들이 이제 호응을 했고 어성서 fm에서 이런 정보를 알수 있구나. 이걸 깨달았고 음. 행, 행안부에서도 이걸 높이 평가해서 표창을 하기도 했다고 어. 해요. 그래서 좀 그런 정보들 실제로 마스크 어느 약국에 가서 살수 있는지는 저희만 알잖아요. 예, 예. 그 동네에 사는 그런 정보들을 알려주는 게 되게 중요하다고 생각하고 일본에서도 2011년 후쿠시마 지진 당시에 공동체 라디오를 통해서 재난. 관한 정보, 어떠, 어디로 떤어 가면 피난을 갈수 있는지 이런 정보들이 나왔다고 해요. 그래서 그런 방송을 계속해 나가는 게 정체성을 구축하는 데 굉장히 중요하지 않을까 그런
1: 생각이 듭니다. 알겠습니다. 황오환 피디님도 말씀해 주시죠.
2: 예, 일단은 저는 이제 TBS한테 되게 공합다는 말을 하고 싶은데 뭐냐면 <웃음> 아, 대부분의 시청자 참여 프로그램 시민 참여 프로그램이 어~ 전혀 (9시에) 편성하는 데가 음. 없습니다 음, 다 새벽에, 새벽에 하거나 네. 주말, 예. 주말 새벽. 아침에 하거나 아~ 그 아구라도 보 아~ 구라가 지금 주말 아침에 해요. 오 오. 그래서 아 찬밥입니다 네. 찬밥이 <웃음> <지금> 예. <웃음> 편성이 곧그 방송국의 관심이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그 얘기는 어쨌든 이 tbs에서 우리동네 라디오라고 하는 시민참여 프로그램에서 음. 굉장히 큰 관심을 가지고 있구나라는 것을 단적으로 보여주고 있다라는 음. 측면에 있어서 이거는 굉장히 어쨌든 되게 감사하게 생각하고 tbs가 시민들과 같이 하려고 하는 것에 대해서는 인정을 해줘야 한다라는 것을 어 저는 좀 이렇게 말씀드리고 싶고요. 그다음에 좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 아직도 이제 갭이 좀 있다라는 거죠. 뭐냐면은. 음. 어, TBS 방송국 이런 기존의 이제 현업 PD라고 하시는 분들 이런 제작진들 같은 경우에는 시민들이 만드는 방송들에 대해서 아 지금 질이 나죠라고 하는 음. 질적인 문제로 많이 이제 문제들을 치환해서 음. 바라보는 경향이 있어요 마찬가지로 음. 근데 반대로 시민들은 우리가 만드는 건 굉장히 신선해라고 음. <웃음> 이야기하는 음. 식으로 할때어뭐신선하면 됐지 뭐 질적인 건또 역시 버리는 경우가 있어요 음. 저는 이두 음. 관계 속에서의 좀 관점을 좁혀나가는 게 되게 필요하겠다라는 음. 생각이 들고 이걸 어떻게 이제 그걸 좁히지 않으면 음. 어 이제 방송국은 그냥 방송 받아서 만들 내보내는 굉장히 소극적인 관계가 음. 되고 시민들은 그냥 방송 내고 참여 제작비를 받는 그런 음. 굉장히 둘의 관계가 약간 비즈니스적인 관계가 되는 경향이 높은데 저는 이걸 어떻게 협업 관계로서 서로 이해하고 음. 같이 만드는 서로 뭐 기획도 같이 할수 있고 음. 이런 관계가 될때 질적인 면과 시민들의 시각들이 같이 들어갈 수 있는
1: 그런 것들을 좀 만들 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 시민의 목소리를 대변하는 방송 시민의 방송 tbs가 역시 훌륭한 역할을 하고 있다. 뭐 우리 <웃음> 지금 자사라서 그런 게 아닙니다. 예, 저는 그렇게 느꼈고요. 음. 오늘 tbs 창에서는 tbs 우리 동네 라디오를 살펴봤습니다. 지금까지 민주언론시민연합의 조선희 팀장 그리고 황호완 pd였습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 오전 9시부터 10시까지 방송되는 경제 프로그램입니다 바로 경제발전소 박연미입니다 코로나 이후 경제에 대한 시민들의 관심이 급격히 높아졌죠 박연미의 경제발전소는 삶을 발전시킬 경제발전소가 되겠다는 것을 모토로 경제전문기자 출신의 방송인 박연미 씨가 진행하고 있습니다 프로그램 구성을 살펴보면 하루에 중요한 경제 뉴스를 챙겨주는 10분 경제 경제 이슈를 보다 심층적으로 살펴보는 따져봅시다 또 경제 현상의 배경 지식을 알기 쉽게 전해주는 눈높이 공부방 등 어려운 경제 뉴스를 쉽고 재미있게 풀어주는 코너들이 한시간을 알차게 채우고 있습니다. 자 그럼 경제발전소 박연미입니다를 듣는 청취자들은 어떤 말씀을 주셨을까요? 2753님. 시사경제 챙겨볼 시간이 없는데 경제발전소를 들으면 세상 돌아가는 모습이 보인다. 알차고 유익한 방송이다 라는 의견 주셨고요. 4407님은 창업 준비를 하면서 챙겨듣는다고 하셨는데 주식시황도 알고 경제공부하는 데 많은 도움을 받고 있다고 하셨습니다. 또 4534님은 70대인데 경제뉴스를 알기 쉽게 설명해 주어서 잘 듣고 있다. 유익한 정보가 많아서 일본에 있는 딸에게도 경제발전소를 들으라고 하셨다라는 말씀을 보내주셨고요. 또 매일 아침 10분 경제 코너가 좋다는 분들이 많으셨습니다. JUNG 9834님도 경제 이야기가 흥미롭고 유익한 내용이 많다고 하시면서 부지런히 듣다 보니 똑똑해져감을 느낀다라는 의견 주셨습니다. 하지만 그 밖에 출연자 선정에 대한 의견을 보내주신 분도 계셨는데요. 4437님은 최근 이슈가 되는 사람들 위주로 출연자를 섭외하는 것 같아서 신뢰가 안 간다라는 의견을 보내주셨습니다. 출연자의 유명세 때문에 자칫 내용에 소홀해지는 것이 아닌가 하는 점을 지적을 해주셨는데요. 또 아이디 포유님도 부동산 관련 출연자 선정을 잘못한 것이 아니냐 다들 아는 얘기를 그냥 전달만 하는 사람이 아니라 진짜 객관성을 인정받은 전문가를 선정해서 출연시켜달라라는 의견을 보내주셨습니다. 네, 이처럼 다양한 의견을 주신 시민들의 말씀들 귀담아 들으면서 보다 깊이 있는 박연미의 경제발전소가 되길 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다 미디어 톡톡 TBS 민정라인 오늘 또 나오셨습니다 민정수석 민동기 기자 민정비서관 정상근 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 여기 우리 작가님이 여기 대본에다가 권력도 없고 실속도 없는 민정라인이다. 이렇게 적어 놓으셨어요. <웃음> 권력 없고 실속 없으신가요? 그런 것 같습니다. 네.
5: 권력은 <웃음> 가져본 적이 없어서.
1: <웃음> 권력이 없으면은 뭐 50억이라도 입금이 되든지 무슨, 무슨 대유 주식이라도 좀 있어야 되는데. 그래요
5: 대리는 대야.
1: <웃음> <웃음> 아니 대리, 네 대... 어떤 기자는 50억을 <웃음> 가져갔다
5: <웃음> 몇천억을 가져갔다는데 예, 네.
1: 대리는 되고 갑자기 아파야 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다 실속도 권력도 없지만은. 의지만은 확실합니다. 예. 이 언론계의 적폐들을 몰아내겠다는 의지. (웃음) (웃음) 스스로 적폐가 되지는 마시고요. 네네. 알겠습니다. 이번 주두 분과 함께 뜨겁게 다 익은 미디어 이슈 살펴보도록 할 텐데요. 그리고 굿뉴스, 배드뉴스까지 보도록 하겠습니다. 일단 미디어 이슈 먼저 보도록 할게요. 지금 수능이 11월 18일이니까 거의 한 달밖에 안 남았네요. 한달 정도 남았습니다. 예. 근데 희한하게, 희한하게 특정 대학들이 특정 언론사에만 이렇게 광고를 몰아주고 있다 이제 신문사대 특히 왜 이렇게 특정 언론사의 광고가 실리고 있고 어느 정도 실리고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
4: 그러니까 대학들의 신문 광고는 전반적으로 다 실리는데 예. 유독 많이 실리는 곳이 많이 있습니다. 실리는 곳. 네 중앙일보인데요. 중앙일보. 그 더불어민주당 그 강두구 의원이 예. 이제 교육부로부터 자료를 제출을 받았어요. 그러니까 사립 대 광고비 지출 내역을 제출을 받았는데 이걸 미디어들이 분석을 해봤거든요. 예. 지난 2018년 3월부터 지난 8월까지 한 2년 반 동안 전국 76개 대학의 광고 지출 건수를 살펴보니까 사립대들은 중앙일보에 96건의 광고를 집행을 했습니다. 네. 같은 기간 이제 조선일보에 71건, 음. 동아일보에 66건, 음. 뭐 한국일보에 59건 이렇게 음. 이제 광고를 실었거든요. 근데 물론 ABC협회 부수를 두고 굉장히 말들이 많긴 했습니다만 통상적으로 업계에서는 조선일보가 가장 영향력이 많고 예. 부수도 많이 발행을 하고 음. 뭐 그렇게 생각을 하고 있지 않습니까?
1: 그런데
4: 예, 예. 오히려 중앙일보에 대학들이 더 많은 광고를 집행을 했습니다. 음. 왜일까요? 음. <웃음> 그러게요. 왜일까요? 궁금하네. 아. <웃음> 이게 중앙일보가 매년그 예. 대학들 평가하는 기사를 싣거든요. 음. 그래서 뭐 어떤 대학이 가장 뭐 1위부터 1 0위 어떤 대학이 들었다. 그래서 지난해에 비해서 뭐 어떤 대학이 뭐 올라갔다. 이런 평가 기사를 씻습니다. 그러다 보니까 대학들이 중앙일보에 잘 보이기 위해서 혹은 어. 눈치를 좀 보는 것 아니냐. 예. 그래서 이 기사가 중앙일보가 매년 대학 평가를 내놓는 이 기사가 정말로 목적이 무엇인가. 음. 정말 대학들이 어떤 경쟁을 뭐 바람직하게 유도하기 위해서 이렇게 평가 기사를 내놓는 것이냐. 음. 아니면 광고의 목적이 있는 것 아니냐 이런 여러 가지 좀 논란이 제기가 되고 있는 겁니다. 이게 시작한 지가 굉장히 오래됐잖아요. 예. 한 30년 정도 됐습니다. 예, 예. 그러다 보니까 대학들 입장에서는 이 중앙일보가 매년 또 비슷한 시기에 내놓고 등록 예, 예. 이 기사를 아, 무시할 수가 없죠. 음. 왜냐하면 어, 특히 뭐 1위부터 10위까지는 잘안 바뀌는데 예. 어, 어찌 됐든 대학을 이렇게 그래프라든가 표를 통해서 순위를 매기지 않습니까? 그러면 해당 대학 입장에서는 엄청나게 신경을 쓸
5: 수밖에 음.
1: 없습니다. 왜뭐 비슷한 등급이었는데 왜 쟤네보다 우리가 오래 밀렸어라고 그러면 총장이 얘기를 하면은 시정하겠습니다 한 다음에 광고를 줘요 <웃음> 그게 문제죠. 일단 대학에서 굉장히 높으신 분들이 이 기사를 보고 예. 우리 왜,
5: 왜 밀렸어 <웃음> 이렇게 되면은 음. 밑으로
1: 쭉 내려가는 거죠. 아 예. 그렇군요. 어느 조직이나 다 똑같군요. 그렇죠. 예.
5: 이 좋은 대학을 만들어서 순위를 올릴 생각하는 <웃음> 거. <웃음> 아 그리고
4: 이게 기사 자체 목적도 좀 문제지만 계속해서 제기되는 문제가 있어요. 예. 그러니까. 이 대학 평가 지표 있지않습니까 예, 이게 예. 중앙일부가네 가지로 공개를 했거든요. 교육 여건, 음. 교수 연구, 학생 교육 노력 및 성과, 그리고 평판도인데. 예 앞서 언급한 세 개는 이게 개량화가 가능해요. 그래서 그걸 두고 음. 뭐 이런저런 말들이 있긴 하지만 크게 뭐 문제가 되지는 않는데 예. 마지막 네 번째 평가인 평판도는 평판도 이게 정말로 주관적이고 자의적이거든요. 근데 음. 제가 봤습니다. 이게 뭔가.
1: 누구한테 평판을 조사를 하나요 그러면.
4: 이게 굉장히 좀 문제가 있습니다. 일단 고등학교 교사 대학 교수 예. 기업 인사 담당자 이런 음. 설문조사 결과를 바탕으로 음. 이평판들를 어떻게 뽑냐면 신입사원으로 뽑고 싶은 대학. 음. 입학 추천하고 싶은 대학. 예. 기부하고 싶은 대학. 예. 뭐 이래가 지표를 고지 매기는 거예요. 아근데 이거는 좀 너무하지 않습니까? 시짜 선을 뽑는데 사람을 네. 안 보고 대학을 뽑고 <웃음> 요 이거는 오. 말들이 많을 수밖에 없는 거고 실제로 음. 중앙일보가 성균관대하고 연관이 있지 않습니까? 음.
1: 그러니까 삼성, 삼성이 이제 재단으로 지금 있는데 그렇죠. 지금은 직접적으로는 연관 없지만 과거에는 굉장히 밀접한 관련이 있다고 알려져 있죠.
4: 네. 그래서 중앙일보가 이 대학 평가를 계속 기사를 내면서 음. 정말로 성균관대가 예전에 비해서 굉장히 순위가 높아졌습니다. 순위가
1: 음. 굉장히 높아져서 사실은 예전에 이제 그 복명재단이라고 있었는데 그렇죠. 한해분규가 있었고 90년대 음. 그러다가 이제 뭐이 삼성이 들어오면서 네. 삼성이 뭐 투자도 많이 했습니다. 그래서 굉장히 올라가는 측면도 있는데 유독 다른 데서 비슷한 조사가 있는데 유독 이 중앙일보 조사에서는 성균관대가 좀더 높게 나오는 경향이 있다. 뭐 네. 이런 얘기도 있었고 그리고 뭐 이제 이 평가들이 보면은 뭐 말씀하신 그런 평가들 그런 평가들이 뭐 이제 정성 평가라고 얘기하죠 그렇죠. 그런 것들이 조금 좀어 성균관대가 높게 나온다라는 얘기가 있어서 저도 음. 이거 예전에는 이제 저도 취재를 할때각 대학 관계자들한테 들어보면은 분통을 터트리시더라고요. <웃음> <웃음> 그래서
4: 예전에 이런 거를 미디오늘이 어 여러 번 썼거든요. 그럴 때. 다른 대학들에 있는 그 대학본부에 있는 분들이 음. 굉장히 잘 얘기를 해줍니다.
1: <웃음> 음. <웃음> 문제야 문제야라고 하면서 또 광고는 다주고 <웃음> 그렇죠. 있고. 그렇죠. <웃음> 예. 어쩔 수없이주는 거죠.
5: 예. 이게 참 중앙일보는 대학 평가 이렇게 하는데 뭐 사실 거의 대부분의 언론들이 하거든요. 음. 뭐 어떤 언론에서는 기업 평가 그래가지고 음. 뭐 올해 뭐 브랜드 대상 뭐 이런 것도 하고 아, 뭐뭐 소비자 평가 뭐 이런 거 하는데 C.S.R
1: 평가 막 이런 것도 하고 뭐 그렇죠. 이렇 예. 사실 이제
5: 지면에 광고를 내는데 지면을 잘안 보잖아요 사람들이. 그래서 그렇죠. 사실 광고 효과 효과를 보고 기업이나 이런 대학들에서 그 광고를 하지는 않는 것 같고 음. 어 결국은 좀 이런 이제 평가 뭐 이런 거를. 핑계 삼아서 뭐 일종의 관리 차원에서 이제 광고를 주고 언론에서도 그냥 이런 걸 핑계 삼아서 또 광고를 받아오고 그런 일이 좀 비리 비하게 일어나죠. 그래서 이런 기업형 기업 평가 같은 경우에도 이렇게 우리가 기업 평가를 할 테니까 뭐 얼마를 달라 이런 요구를 하는 경우들이 있는데 음. 어, 심지어 과거에그 미디어 오늘에도 기업 평가가 있으니까 돈을 내라고 어.
3: <웃음> 그런
5: 이메일이 개영기획실에 왔다 그래요. 예, 예. 그래서 저는 그 얘기를 듣고 진짜 음. 황당했던 적이 그게 있어요. 미디어
1: 오늘이 저승 사자인 걸 모르고. 제가 <웃음>
4: 보니까 그런 거를 이제 요즘은 홍보대행업체라든지 이런 쪽에 맡기잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 미디어 놈들이 뭐 하는 매체인지 모르고 이제 예. 보내다가 사고가 터진 거죠.
1: 예, 제가 근무하는 그 뉴스톱은 팩트체크를 전문으로 예. 하는 곳인데 이메일이 계속 옵니다. <웃음> 광고성 기사 좀싫으라고 껐다 걸리 그런 거 맨날 이렇게 기사 쓰고 있는데 네. 그러니까 좀 가려가면서 보내세요 메일 좀 알겠습니다. 이거는 굉장히 오래된 문제이기도 한데 굉장히 좀잘안 고쳐지는 문제이기도 하고 네. 저희가 좀더 많이 자주 지적도 하고 관심을 갖고 봐야 될것 같아요. 네. 예. 예, 다음에는 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어줘야 될 배드뉴스를 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 살펴보겠습니다. 정상관계자가올라온 굿뉴스 어떤 건가요?
5: 네, 어 제가 선택한 기사는 이 지난달 12일부터 30일까지 음. 이 국민일보가 보도한 빈자의 식탁이라는 기획기사인데요. 예. 어 저는 이 국민일보의 이 기사가 이제 이 온라인 시대에 그 언론이 가야 할 길을 모범적으로 보여준 어 굉장히 좋은 기사였다라고 예. 생각을 하고 있습니다. 일단 주제 선정 자체가 좀 매우 공익적이고 음. 어, 그리고 또 하, 한국 사회에서 좀 공론화돼야 될 문제인데다가 예. 어, 접근 방식이 굉장히 또 다양했고 음. 어, 그리고 특히 이 서사를 전달하는 방식 그러니까 스토리텔링도 굉장히 뛰어난 기사였다고 봐요 예. 그러니까 이 기사는 그냥 일반 온라인 기사처럼 이렇게 텍스트가 쭉 나와 있는 그런 기사라도 볼 수가 있고 음. 어, 그리고 이제 인터랙티브 뉴스로도 볼 수가 있는데 예, 예. 뭐 인터랙티브 뉴스를 좀 비유를 하자면 그 그러니까 웹툰을 보듯이 볼수 있는 어. 네 그런 그런 뉴스입니다. 그러니까 예. 사진이 있고 옆에 이제 짧은 이제 글들이 나오면서 어 쉽게 이제 스크롤을 혹은 이제 손가락을 음. 이제 올려가면서 쑥쑥 읽을 수 있는 그러면서도 굉장히 좀 주제의식이 어 뚜렷한 그런 기사들을 얘기를 하는데.
1: 이게 지금 그러니까 빈자의 식탁이니까 그러니까 좀 가난한 사람들이 먹는 음식을 실제 기자가 좀 먹어본 거죠? 그러니까. 이게.
5: 음, 그런 건 아니고요. 그런 건 이게 아니고요. 어. 어 굉장히 접근 방식이 좋았던 게 예. 어 그러니까 단순히 뭐 기초생활수급자인 어떤 분께서 이런 음. 밥을 먹는다 그냥 여기서 그치는 게 아니라 예. 몇몇 분들에게 자기가 먹는 식단을 계속해서 사진을 찍어서 보내달라고 아. 아. 한 거예요. 예. 그리고 그 사진을 쭉이 분이 이 분이 한 며칠 동안 어떤 음식을 먹었는지 그 사진을 모아보니까 음. 그 사진 자체만으로도 굉장히 강렬한 인상을 아. 주게 되는 거죠 왜냐면은 굉장히 반찬이라든지 밥의 종류가 반복적이고 음. 딱 봐도 영양소가 굉장히 불균형해 보이고 음. 또 어떤 분은 그 라면을 끓여 드시는데 예. 이 라면을 끓여 드실 때마다 이제 분말 스프를 따로 빼내서 예. 나중에 그 분말 스프에 사리면을 넣어서 아, 아 다, 다시 한 번. 네, 다시 아, 일종의 아, 네, 그렇게 다시 끓여 드시는 그런 거죠. 그래서 이 사진들, 그니까 음식 사진들 자체가 굉장히 좀 인상 깊었던 데다가 어 그리고 또 여러 가지 이제 그래프들이 있는데 뭐 소득 수준별 이 식품 안정성 그 확보 뭐 이런 그래프가 있더라고요. 그래서 음. 소득에 따라서 몇 퍼센트 비율의 가구가 좀 이런 그 안정적인 식단을 유지할 수 있는지 뭐 그런 그래프도 있었고 또 이분들이 먹는 식단을 바탕으로 뭐 전문가들에게 의뢰를 해서 영양소를 그 음. 도출해낸 거죠 그래서 일반 평균 사람들이 먹는 그 국내 이제 평균의 영양소와 좀 비교를 했을 때이 그래프랑 딱 비교를 하니까 이 그래프의 차이도 굉장히 시각적으로 강렬한 네 그런 이제 그러면서 이 주제 의식이 굉장히 좀 묵직하게 다가오는 음. 그런 기사였던 것 같아요 그러니까
1: 일단 전달 방식도 굉장히 다양했다라는 네네. 거고 내용도 기존에 매우 그냥 단순한 그런 게 아니라 조금 뭐라고 해야 되나요 그~ 그 직접 그 식단들을 시각적으로도 확인할 수 있게 하고 그리고 그거를 그렇습니다. 분석까지 해가지고 어느 정도 이게 어내 영양분이 있는지까지 그러면은 글쎄요 이거를 이제 인터랙티브 뉴스라고 예전에 많이 불렀잖아요 네. 그런 이제 뉴스의 한 종류로 볼 수가 있겠네요.
5: 네, 인터랙티브 뉴스이기도 하고 그리고 음. 뭐 일반 뭐 이제 포털에서 볼수 있는 그런 형태의 뉴스로도 볼 수가 있고 음. 근데 굉장히 좀 접근 방식도 좋고 뭐 스토리텔링 방식도 좋고. 어쨌든 이 기사의 제목이 이제 빈자의 식탁이잖아요. 근데 이 제목과 그 사진들의 이 배치만 봐도 이게 텍스트를 읽지 않아도 굉장히 묵직하게 음. 좀 다가올 수 있는 그런 좋은 기사였다고. 사실 봅니다. 요즘
4: 뉴스 많이 안 보시는 분들이 있는데 예. 그런 분들에게는 최적화된 그런 기사였던 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 그래서 언론이 뭐 누구 페이스북 보고 기사 쓰는 거 이런 것도 뭐 필요하면 할 수도 있지만 그렇죠. 이렇게 좀 좋은 기사들도 좀 계속 생산을 해서 어떤 저널리즘의 신뢰도를 올릴 음. 그런 그런 뭐 노력들을 해야 될것 같습니다. 꼭 한번 보십시오. 빈자의 식탁이라는 국민일보 기사입니다. 자, 그럼 이제 민동기 기자가 뽑은 굿뉴스 한번 들어보죠.
4: 제 경향신문 기사를 가져와봤습니다. 음. 이번에 워낙에 대선 이슈가 많이 지금 불거지면서 이 사안이 제대로 주목을 받지는 못했는데요. 전남 여수에서 특성화고 3학년 학생이 현장 실습 열흘 만에 사망한 그런 사고, 사고가 있지 않았습니까? 예, 예. 이 사건을 경향신문이 보도를 했는데 물론 다른 언론들도 보도를 하긴 했습니다만 제가 이 경향신문을 주목한 이유는요. 크게는 두 가지입니다. 하나는 기사 제목이 잠수금지 조항이 있는데도 여수 실습생 잠수시켰다 이 제목이거든요. 네. 예, 예. 경향신문이 이 기사를 종이신문 많이 안 보시겠지만 일면에 배치를 했습니다. 아, 음. 사실 대장동 뭐 의혹을 비롯해가지고 워낙에 네. 요즘 대선 관련 이슈들이 뭐 폭발적으로 증가를 하고 있는 음. 이런 상황에서 뭐 각종 일일 일망원들이 쏟아지고 그런 이상, 예. 뭐 여야 토론회그 다음에 음. 뭐 대선 후보 확정되고 이런 시즌이었잖아요. 근데 저도 이제 국장을 해봐서 알지만 굉장히 쉽지 않은 결정이었던 음. 것 같아요. 음. 일면에다 이 기사를 배치를 한다는 것 자체가 그리고 그런 점을 일단 높이 평가하고 를 싶었고 또 하나는 보통 이런 기사가 발생을 하면은 상당수 언론들이 사건 사고 위주로 많이 접근을 하거든요. 예, 예. 이게 그냥. 한 학생이 죽었다. 음. 그래서 그 이상을 안 들어가는데 경향신문 같은 경우에는 제목에서 딱 느낀 것처럼 이게 분명히 잠수금지 조항이 있는데도 업체 대표는 이 실습생을 잠수를 시켰다는 거 아니겠습니까? 음. 그 왜가 이제 나올 수밖에 없어요. 기사에. 음. 그러니까 왜라는 거를 쭉이 경향신문이 기사에서 짚었고 그리고 이게 한 번으로 끝난 게 아니고요. 어, 지금 아고라 이... 이에서 방송을 하고 있는 이번 주에도 경향신문이 예. 계속 후속 기사를 씻습니다그 음. 후속 기사가 전 대단히 좀어 좋다고 생각을 했던 것 중에 하나가 사실 이게 업체 아니 업체 대표라든가 이런 음. 사람들을 막 비난하기 쉽잖아요. 예예. 근데 경향신문은 그렇게 기사를 쓰지 않았어요. 그러니까 이를테면 교육부하고 학교가 있지 않습니까? 이두 주체가 취업률을 높이기 위해서 이 직업계고 학생들을 사실상으로 이 현장 실습으로 내몰고 있어요. 아 그러니까 이런 구조적인 문제가 있다고. 현장
1: 실습을 해도 취업이 되는 건가요? 취업률로 포함이 되는 건가요?
4: 그러니까 취업률을 높이는 방안으로 일단 하고 있고 그렇게 어. 현장 실습을 많이 나가지 않습니까? 예, 예. 그러면 그 해당 학교는 정부로부터 지원금을 좀 받을 수가 있고 아. 그러면 기업체는 이게 현재 신분의 학생이지 않습니까? 학생 예, 예. 학생인데 기업체 입장에서는 저임금 노동자 임금
1: 굉장히 싸게 해서 막리를 시킬 수 있는. 아, 그러니까 이게 보조, 일종의 정부에서 보조금이 나오니까 뭐 굉장히 더 싸게. 그 그러니까 그렇죠. 뭐 이제 뭐 소위 말해서 부려먹을 수가 있는 그런 거군요. 그런 이게. 거고요. 예. 그래 학교에서는 학생들 가급적 많이 내보내는
4: 게 학교 입장에서 좋다 보니까 그 해당 기업이 뭐 노동 환경이라든가 이런 노동 인권이라든가 이런 게 어느 정도 보장이 되고 있고 잘 지켜지는지를 체크를 안 한다라고 하는 거죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 상당히 공생관계다 이런 점을 많이 지적을 하고 있더라고요. 그래서 대단히 좀 구조적인 어떤 측면을 잘 짚었다라고 생각을 해서 저는 굉장히 이 기사를 꼭한번 많은 분들이 좀 보셨으면 좋겠다 음. 이런 생각을 해봤습니다.
1: 예. 경향신문에 잠수금지 조항 이 있는데도 여수 실습생 잠수시켰다. 이 기사뿐만이 아니라 1년에 관련 보도들을 말씀해 주셨는데요. 이게 뭔가 집요하게 이 구조적인 문제를 이렇게 좀 파고 드는 건 이게 사실은 언론들이 해야 될 그렇죠. 거거든요. 그런데 음. 요즘은 너무 표피적인 것들 누가 이런 얘기를 하고 누가 반발했다. 특히 이제 대선 시즌에 네네. 이런 기사들이 너무 넘쳐나서 좀 필요하실 것 같은데 이런 기사들도 꼭 한번 찾아보시라고 저희가 소개를 해 드렸습니다. 자 이번에 나쁜 뉴스를 선정해 보겠는데 두 분이 선정해 온걸 보니까 맥락이 거의 비슷하더라고요. (웃음) (웃음) 아,
4: 사실 저도 이거 (웃음)
1: (웃음) 원고를 보고요. (웃음) 나랑 왜 (웃음) 비슷하냐. 자, 제가, 제가 이거 할까 제가. 저거 할까. 자, 제가 여기에 나온 표현을 쓰자면 정상근 기자는 엉덩이 꼴 기사를 가져왔고요. <웃음> 민농기 기자는 가슴 꼴 기사를 가져왔습니다.
5: <웃음> 네, 자. 총체적 난국이죠. 예, 네.
1: 총체적 난국인데 먼저 정상근 기자가 먼저 좀 소개 좀 해주시죠.
5: 네, 저는 이제 좋은 기사로 국민일보 기사를 가져왔는데 예. 나쁜 기사가 국민일보 아, 기사입니다. 역시. <웃음> 국민일보의 이 기사는 온라인 시대에 아. 가지 말아야 할 길을 정확하게 아. 보여주는 아. 그런 그, 사였데
1: 그거 그, 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 그좀 배틀. 에 나오는 하프 페이스 <웃음> <거. 웃음> <저는 웃음>
5: 뭐 그런 거죠 예, 예. 어, 이 기사는 뭐냐면 그 어떤 유튜버가 이 코공 영영들 사당이 있는 사적 공원에서 노출이 심한 복장을 입고 운동했다 음. 네, 이런 기사였어요 어, 근데 제가 이게 일단 그 문제라고 느꼈던 게 일단 첫 번째는 이분이 공원에서 노출이 심한 옷을 입고 운동을 하든 말든 이게 언론사가 기사로 쓸 일인가라는 <웃음> 생각이 먼저 들었던 거죠. 그러니까 뭐 유튜브에서 논란이 되고 뭐 커뮤니티에서 논란이 될수 있는데 이게 한국 사회 공론장에 올라와야 될 문제인가. 뭐 음. 이 부분에 대해서는 뭐 전혀 저는 아니라고 보고. 그리고 두 번째는 이게 지금 기사로 비판을 하는 건가 아니뭐 홍보를 하는 건가라는 생각이 음. 좀 들었어요. 그러니까. 이 기사 내용이 그 유튜버의 복장이 엄청나게 선정적이다 이런 얘기를 하는데 이 유튜브의 이름이랑 이 유튜브의 영상 제목이 기사에 그대로 나옵니다. 아~ 어, 이거, 이거 가보라는 거잖아요. 둘 가본가요?
1: <웃음> 실제로 저도
5: 가봤거든요. 가봤더니 댓글에 온통. 기사 보고 왔습니다. 라는 <웃음> <웃음> 댓글들이 네, 엄청 많은 거예요. 이거 예. 사실상 이제 홍보가 된 거다. 음. 어, 그리고 마지막 그러니까 이 기사를 뭐 좋게 해석한다고 해서 이 선정적인 유튜브 방송의 실태의 문제점을 지적하기 위한 것이다. 음. 뭐 이렇게 받아들인다고 해도 어, 그런데 이 기사 속의 사진도 굉장히 선정적이다라는 아. 네, 데 있었어요. 그렇군요. 그러니까 이 국민일보가 이 기사 부제목에 뭐라고 썼냐면 이 카메라가 엉덩이, 허벅지, 가슴 등 의도적으로 비추어 비판 커져라고 썼는데 음. 이 기사 안에 사진에 카메라가 엉덩이, 허벅지, 가슴을 의도적으로 비춘 걸 그냥 그대로 실었습니다뭐 음. 네. 아무것도 없이요. 어, 그러니까 이 기사는 선정적이지 않은가. 라는 생각이 들어서 나쁜 음. 기사로 꼽아왔습니다.
1: 예, 일단 선정주의 삼각동맹이네요. 유튜버와 언론과 또 굳이 찾아서 가시는 네. 독자분들 <웃음> 성지을 내왔습니다. 댓글에 하신 독자분들까지 이게 그러니까 언론사는 클릭수 올리려고 제가 보니 딱 보니까 그거네요. 그렇죠. 클릭수 올리려고 썸네일을 예. 그 예. 사진을 달아서 예. 네. 클릭을 유도한 거죠. 예, 그래서 진짜. 뭐 죄송한데 저질 기사다 진짜 뭐 진짜 좀 질이 안 좋은 저질 기사다라고 보일 수가 있는데 여기에 질소냐? 자 가져오신 거 뭔가요 민동기 기자님? 저는
4: 조선일보 기사를 가져왔는데요. 역시. 예, 예. 어, 지금 정상근 기자가 앞서 얘기한 거 있지 않습니까? 예, 예. 여기에 단어만 몇개 바꾸면 되는 거예요. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 너무 지금 제가 들으면서 비슷해요.
1: 혹시 AI가 쓴 건가요?
4: <웃음> 아니 지금 지금 너무 비슷해서 일단 제목이요. 예. 도수치료를 보라는 건지 가슴을 보라는 건지 이런 제목입니다. 아. 한마디로 이제 성인인증 없는 유튜브에 19분 컨텐츠가 넘쳐난다. 예. 그러니까 보니까 너무 좀 선정적이다 이런 기사예요. 음. 그러니까 뭐 앞서 정상근 기자가 설명한 거의 그 비슷한 어떤 기사를 싣고 있는데 음. 문제는 이 기사에 실린 사진입니다. 사진. 음. 예. 사진이 굳이 이 기사를... 기사를 소개를 하면서 이 사진을 실을 필요가 있나라는 생각이 들 정도의 정말 음. 좀 선정적인 사진을 실었거든요. 그래서 제목이 도수치료를 보라는 건지 가슴을 보라는 건지 이렇게 제목을 뽑았잖아요. 저는 장담하건대 조선일보는 후자의 방점을 찍고 있는 게 아닌가. 음. 모두가 가슴을 봤을 거예요. 죄송한데. 아니 (웃음) 왜냐하면 사진을 그렇게 실었기 때문에. 그러니까요. 그래서. 저는 정말 이게 심각한 문제라고 생각을 하는 게요. 저는 이런 그 영상이 있는줄를 몰랐잖아요. 예, 예. 그러니까 실제로 조선일보가 너무 과장을 한건 아닐까 해 가지고 이 유튜브를 찾아갔어요. 또. 그렇군요. 이 도수치료를 하는 영상이 있더라고요.
1: 주제목적으로 가신 건 맞죠?
4: 맞습니다. <웃음>
5: 예. 다들 홀린 듯이. <웃음> <심각하시죠>? <웃음> <웃음> 예.
4: 가서 보니까 예. 영상이 엄청나게 많습니다. 그런데 아. 비슷비슷한 영상들이 많아요. 음. 그래서 제가 이렇게 쭉 보니까 조선일보가 이 실은 사진 있지 않습니까? 이게 가장 선정적인 <웃음> 그 중에서 <가장 웃음> 그 중에서 가장 선정적인 사진이에요.
1: 그러니까
4: 이거는 제가 봤을 때 굳이 사진을 실 필요가 없는데 이건 사실상에 홍보를 해준 거랑 마찬가지라고 생각을 하거든요. 이건 정말 문제가 있다고 봅니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 제가 이거는 해결책이 하나가 있어요. 대부분 여기 포털에 등재된 데거든요 네. 이런 기사를 실어서 클릭수가 늘어날 경우에는 제휴 평가 위원회에서 이런 기사를 카운팅을 해가지고 세가지고 감점을 주는 방식으로. 맞습니다. 선정적이다. 그래서 뭐 심하면은 뭐 연합뉴스처럼 중단. 자체를 중지를 시킨다든지 그러면 확실히 줄어들 겁니다 음. 이거는 뭐 자체 그런 자기 홈페이지에서 하라는 거에 있는 거 포털에 노출시키지 말고 정하려면은 근데 클릭서 올리는 거는 다 포털에다 몰아넣고 그렇죠. 이런 식으로 지금 언론들이 장사를 하고 있거든요. 이런 기사들 계속 적발해 주셔서 미디어가 저널리즘 업계가 좀 클린해지는 깨끗해지는 그날을 저희가 기대를 해보겠습니다. 권력이 없는 게 아닙니다. 말이 고 권력입니다. 두분 기대하겠습니다. 미디어톡톡 민동기 기자, 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시길 바라고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. tbs 아고라 김준일이었습니다.